0: Tervetuloa taas mukaan seikkailemaan teologian viidakoihin ja suunnistusrasteille. Kuuntelet ohjelmaa oikeasti luterilainen. Taas jatketaan matkaa läpi teologisten viidakoiden yrittäen ymmärtää, että millaisia polkuja täällä kulkeekaan ja miten kaikesta saisi jotenkin paremman otteen. Ohjelmissa on puhuttu joistakin kirkon tapahtumista ja henkilöistä, joskus kirjoista. Tässä on ollut jos jonkinlaisia teemojakin, mutta heti ei tule mieleen, että olisi ollut aiheena teologinen käsitepari. Olen pitkään ja polvelevaan ja varmaan täysin utooppiseen mahdollisten jaksojen kultareunuksiseen haavellistaan kirjoittanut ainakin, että olisi ilo käsitellä joskus teemaa, erottelua, laki ja evankeliumi. Se jää vielä tänään ainakin odottamaan, mitä mahdollisuuksia elämä meille antaa. Voi myös olla, että kun joku kuulee, että jaksossa käsitellään teologista erottelua ja käsitteitä, niin iskee välitön Heideggerilainen maailmaan heitetyn tuska ja ahdistuskohtaus ja menee älypuhelin tai radio kiinni. Sekin voi olla joskus ihan hyvä. Mutta miksi se voisi kuitenkin olla hyvä ja hyödyllistymys meidän arkisen kristillisen taaperuksemme kannalta näitä ymmärtää? Niin ota kuule mukava asento, tai laita tossua toisen eteen edelleen metsäpolullasi kävelyllä, sillä tänään on teemana usko ja rakkaus. Ja teologia viidekossa ne tietä raivaa tänään jälleen dosentti Timo Eskola. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Oma kokemus on sellainen, että kun hieman historiaa tutkailee, niin samat teologiset kysymykset tulevat vastaan. Verkkahousuihin on pikkusen laitettu uutta logoa ja Jotakulta uutta suunnittelijaa nyt ylistetään tai parjataan, kun se osasi niin hienosti laittaa sen logon niihin samoihin verkkareihin päälle, mutta ne on tosiaan usein aika samanlaisia ja, ja, ja samoin on ikään kuin pitempiä piuhuja ja lankakeriä teologiassa, josta asiat kumpuovat ja tai vähintään, siellä ikään kuin taustalla elää ja vaikuttaa. Ja nyt kun Otsikkona on usko ja rakkaus näiden erotteluja, ja miten sitä on teologiassa käytetty, niin sehän on toisinaan eri tavoin ryöpsähtänyt eteen. Ja ehkä ensin voisikin kysyä, että onko tämä nyt jotain meidän elämän elämänvastaista erikoista mielenkiintoa vai, vai millaista ajankohtaista ja kirkollista mielenkiintoa asialla ehkä mahdollisesti on?
1: No joo, tuota, tässä täytyy kai räväyttää aluksi, että tuota, nythän on viime viikkoina kiistelty lähes niin dramaattisissa mittasuhteissa tästä Inkerin papeista, eli, eli Inkerin kirkovihkimistä suomalaispojista, jotka ensi ensin ollut ja nyt sitten aikataulun mukaisesti sattumalta saivat sen pappisvihkimyksen siellä. Inkerissä on vähän erilainen systeemi, kaksiportainen systeemi ja ja nyt sitten kun he tulivat Suomeen, niin nyt sitten Suomen ollut kirkossa elitistä nousi kovia ääniä ja, ja kyseenalaistivat tämän, että nythän taas naispappeuta vastustavat porukat on saanut pappeja ja, ja tuota, saavat kulkea kovat kaulassa täällä Suomessa siitä huolimatta, että heillä he ei ole. Suomen Eulot-kirkon pappisoikeuksia, eikä kukaan heistä ole sellaista väittänyt, eikä Inkerin kirkko sellaista väitä. Eli tässä on saatu tämmöinen myrskyaikaa, ja nythän se on johtanut tällä hetkellä käsittämättömiin mittasuhteisiin, kun menossa on kiistat. En tiedä, ovatko jäljellä vielä siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, mutta, mutta tuota, kiistat siitä, että pitäisikö lähetysjärjestöiltä, joiden työntekijöitä nämä, lyhytaikais lähetit tai määräaikais lähetit lähialueen lähetystyössä ovat Inkerin kirkossa, niin pitäisikö koko järjestöltä tämän takia nyt sit peruuttaa virallisen lähetysjärjestön asema? Tähän liittyy tietysti virkakysymykseen, naispappeja ja, ja siihen, että, että tässä on haetaan, en, en, en käytä sitä pahaa termiä nyt, koska maailmantilanne on tällainen, mutta sanotaan, että haetaan nyt ratkaisua tähän ikuiseen kiistaan, josta mm. ei ole paluuta. Ja, 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 ja tuota, tässä keskustelussa nyt sitten on käytetty jälleen kerran niin tätä uskon ja rakkauden erottelua, eli on väitetty, huomatkaa, että nyt mä puhun niin kuin Helsingin Sanomat, että on väitetty, että uskon ja opin kysymykset kuuluvat ikään kuin omaan lokeroonsa ja sitten, sitten jotkut Käytännön asiat muut tai, tai moraalia ja tämmöiseen liittyvät asiat kuuluvat eri yksikköön ja, ja ne, niissä jälkimmäisessä saa sitten olla vaihtelua ja nyt sitten tässä kirkon virassa, saarna olisi tämmöinen erottelu, että, että se viran sukupuoli kuuluisi muuttuvaisiin ja, ja, ja virka itse, virka muuttumattomiin asioihin teologiassa. No tämä voi olla aluksi vähän... Kummallinenkin jako monille kuulijoille, mutta tuota se pikkuhiljaa tässä taatusti selvenee, kun vähän tätä ja, ja tuota Näitä nimitetään näitä alueita nyt uskon ja rakkauden alueiksi. eli että usko on pysyvää ja rakkaus sitten muuttuvaista. Tässä on nyt ensimmäinen esimerkki. Sitten nokkela oppilas huomaa heti tässä, että tätä samahan on käytetty tässä niin sanotussa homokeskustelussa, eli samaa sukupuolta olevien kirkollisen vihkimyksen yhteydessä ja muidenkin tähän liittyvien aiheiden yhteydessä. Ja, ja, ja tuota, Setaan ihmiset tai sitten tulkaa kaikki liikkeen teologit ovat käyttäneet tätä uskon ja rakkauden erottelua ja ovat sanoneet, että, että avioliitto on hyvä sääty, mutta avioliiton sukupuolet kuuluvat tähän rakkauden vaihtuvaan alueeseen. Ja nyt se kysymys kuuluu sitten, että, että onko tämmöisiä alueita? Onko se luterilaista ja onko siinä mitään ikään kuin sellaista teologista perustetta, hmm. että tällaista puhetta kannattaisi pitää. Mä aikanaan sitten, tää on tämmöinen pikkuinen tuota, auktoriteetin hakeminen tässä alkuun, niin, niin aikanaan kun olin, olin tutkijana ja, ja sain erilaisia tehtäviä, niin, niin sain tämän uskonen rakkauden jaottelun tutkimisen tehtäväkseni, ja kirjoitin siitä satasivuisen analyysin, jossa ei nyt aatami asti menty, mutta, mutta 1800-luvun Saksaa asti, eli jouduin penkomaan nämä kaikki tekstit, jo, jo, johon tämä liittyy, niin tuota, voisi kyllä sanoa, että tämä tietyssä mielessä minua kiinnostaa, tämä aihepiiri, että ollaan sillä ytimissä nyt.
0: Joo, mäkin jotain tekstiä tästä ehtinyt joskus kalutaan, Olin sillä tavalla haastavin. Haluan jo siinä toivomaan, että voisiko nämä samat saada kuvitettuna. Olisi helpompi niin, isoja vaikeita asioita. Mutta tässä on nämä, tämä, tämä teologinen erottelu ja monenlaista teologian on käytetty. Ja, ja, ja mä en tiedä, voiko enää sanoa, että tutumpihan on esimerkiksi tämmöinen, mikä voi tulla vastaan eri yhteyksissä. Lutarilaiset traditioissa puhutaan esimerkiksi opin ja elämän erottamisesta. Siis puhutaan siitä, että oppi on jotakin että Jumalan antamaa ja se on erotettava siinä mielessä, että tämä meidän elämä on aina vajavaista, jotenkin rupista, jotenkin sellaista, mikä ei täytä sitä, sitä mittaa. Ja, tämän, ja, ja sitten tämä, tämä tulee tavallaan niin kuin käsiteerotteluna, on käsiteerotteluna ihan muusta kyse, vaikka se voi kuulostaa vähän, vähän sitten samantyyppiseltä. Ja nyt se historiassa, missä kaikkea lisätään käytetty, että ainakin just niin kuin sitten vaikka varmaan kohta kertoa, että mitä on niitä semmoisia niin merkkipaaluja tai hetkiä, missä se rupeaa ilmestymään esimerkiksi Suomessa keskustelua. Mm. Itsellesi tuolinkin vastaan sitten, kun väitöskirjassa Simo Kivirannan äärellä on, on tutkailun, niin esimerkiksi ilkkoseminaareissa aikoinaan, missä käytiin juuri tätä virkateologista keskustelua Suomen edutkirkon sisällä. Ja jotenkin se vaikutelmahan on, on niin siellä kuin sitten myöhemminkin, että, kun tätä on käyty perusteena, että, että kun ajettu tätä virkateologiaa läpi ja myös sitten avi-yliittoteologiaa. Ja tavallaan nyt tämmöinen, tästä voi tulla muutama vihainen puhelu ja viesti, mutta tämmöisenä karvalakki tiivistyksenä, että on ne porukat, jotka sitten lopulta sanoo, että Eipä sillä siis nyt ole kauheasti väliä, mitä raamattu sanoo, Et me tehdään niinku huvittaa. Ja sitten on ne porukat, joille kuitenkin on niinku raamattu ja luterilainen tunnustus on, on jossain määrin niinku merkityksellisiä. Ja siksi täytyy löytää joku tämmöinen ikään kuin teologinen selitys tai jopa alibi tai tapa ikään kuin kuitenkin jotenkin säilyttää, että kyllä tässä nyt vielä on perusteessa teologiassa Jotenkin kysymys, että voidaan niin vielä samaan aikaan yrittää väittää, että oltaisiin luterilaisen tradition sisällä, vaikka se on vaikeaa. Tämmöinen itselleni mielikuva syntynyt. Mikä tästä tuumaat?
1: Joo, joo, tässä on vähän niin kuin kaikissa aiheissa, niin, niin, niin tuota, tosi monta puhujaa, ryhmää ja, ja puolta. Ja esiintyjä, jotka sitten aika suurella vakaamuksella, niin kuin minäkin niin kuin huomaatte, niin minähän ajattelen, että mä olen tietysti kaikkia muita viisaampia kerron, miten tämä menee, mutta siis, että, että törmään aina välillä ihmisiin, jotka tekevät samoin siellä toisella puolella tai jollain puolella. Eli siis sen takia olennaista yrittää löytää ne juuret sieltä, että mihin tätä minä olen oppilaille niin koittanut aina, aina muistuttaa, että, että haetaan ne perusteet, argumentit ja katsotaan, että mitä lähteitä siellä on joihin nämä väitteet perustuu, että jääminen tämän tämän päivän keskusteluun menee jankkaamiseksi ja sehän tyrehtyy sitten siihen. Mutta näin on juuri, että että on on olemassa sen kansankirkollinen linjaus, tähän palataan vielä monta kertaa, joka joka kasvaa ruotsista tulleesta. Teologiasta jo jo tuolla sotien jälkeen 50-luvulla ja ja 60-luvulla ja ollut tosi vaikutusvaltainen Suomessa, eli voi olla lähes kuka tahansa, vaikka kotimaan aikaisempi päätoimittaja tai muinainen päätoimittaja, joka sitä on ajanut vuosikymmeniä Suomessa, eli siis aivan avainpaikoilla olevia teologeja, tai sitten voi olla näitä tämän uuden Luther-tutkimuksen koulukunnan, niin sanotun Mannermaan koulukunnan ihmisiä, jotka, jotka jollain tavalla, joku heistä, ne, sehän ei ole mikään yhtenäinen joukko tietysti sekään, mutta nimenomaan niin kuin viittasit siihen, että on tällaisia niin kuin vakavasti otettavia teologeja, jotka käyttää tätä jaotusta ja jotka sitä vievät. Sitten on niitä kirkkopoliitikkoja, jotka on tosiaan sieltä naispappeus debattien alkuvaiheista, suunnitteluvaiheista, ilkosta lähtien näitä käyttänyt, ja, ja, ja tuota, tässä on tosi, tosi pitkä, monimutkainen historia, että että tähän voi törmätä sitten teologisista asioita yhteydessä ja keskusteluiden yhteydessä lähes missä tahansa. Sen takia on hyvä hyvä tietenkin käydä läpi niitä perusteita ja miettiä, että mihin kukaankin tässä vetoaa. Ja ja sitten jos mennään astetta pidemmälle vielä, niin tulee nämä teologiset koulukunnat, eli eli siellä tulee erilaiset filosofiset vaikutteet tässä ja, ja käsitykset tiedon luonteestakin, mikä on ihan hassua, siis tässä mennään aivan, aivan sinne tietoteoriaan asti, asti sitten, että, että mitä teologiassa voidaan ylipäätään tietää tai sanoa, eli siis ollaan hyvin syvissä teologissa vesissä sitten jo, ja, ja kyllähän siellä hukkumisvaaraa on monella kovaa, että, että tota, tätä on pakko yrittää jäsentää, ja, ja tässä nyt, Tämän ohjelman aikana koitetaan kaivaa nimenomaan niitä perusteita sitten.
0: Joo. Oma kysymys liittyy myös juuri siihen, että miten kaukaa on hyvä lähteä, lähteä liikkeelle, koska sen yksittäisten kysymysten kautta päästään sitä, aika, aika pohjamuttiin. Siis sama kuin puhutaan vaikka teologiasta, niin joku ajattelee, että mitä te nyt semmoisesta kiistelette, että jos se on vaikka Kristusruumiin käsi, Joku niin vaattelee, että se on sinänsä aika tärkeä juttu, mutta kun se yhdistyy siihen, muuhun kroppaan, se, se on aika, aika tärkeää se vaikuttaa lopulta kaikkeen. Ja, ne on linkissä. Ja, ja tässä varmaan itselle kysymyksiä on ainakin juuri tämä tää uskon ja rakkauden käsittele erottaminen, millä sitä on ja voiko sitä perustella. Ja sitten toisaalta siihen vaikuttaa liittyvä ajatus siitä, että ehkä, joka on niin vähän eri tulokulma, mutta siihen, että miten hyvin, Kirkko ikään kuin ilman raamattua tietäisi jotakin tämmöisiä ajallisia asioita liittyen vaikka juuri tähän rakkauden alaan. Sillä tavalla, että ajatellaan, että, 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 että raamatulla nyt vaikka ei olisi tiettyihin asioihin mitään annettavaa, vaan kirkko nyt vaan sitten, sitten toteaa asioita. Tai, tai, tai ehkä enemmän suorastaan niitä myös tietyssä kansankirkollisessa ajattelussa, että ihmiset, niin kuin valmiiksi tietää jo asiat, heitä täytyy vain muistuttaa. Mistä tämmöistä ihan etiikan alueeseen liittyvistä kysymyksistä, ja, ja, ja että tämä etiikan toteuttaminen ja varmaan ihmisen luonnon ja jumalatuntemus, paljonko tiedetään luonnostaan, on, on oma juttunsa, mutta tämä erottelus on nyt ehkä mikä sitten, en voi sanoa kuin puhtaaksi viljelty, mutta että missä se missä tulee vastaan, niin mistä käsin tätä erottelua, kun hyvä lähtee tutkimaan, että missä vaiheessa se ilmestyy niin teologiseen keskusteluun?
1: No, mä ajattelisin, että, että taustaksi kannattaa aina ottaa ne Lutherin kohdat, koska, koska monet käyttää Lutherin sitaatteja tässä ja, ja, ja tuota, sanoo, että, että tämmöinen jako tulee Lutherilta ja väittävät, että, että se tulee Lutherilta nimenomaan siinä muodossa, kun se halutaan tänä päivänä tulkita. Mutta on tuota, hyvä tietää, että Lutter periaatteessa käytti tätä jaottelua. Mä panon yleensä muutaman lainauksen Lutterin teksteistä. Yhdessä saarnassa hän sanoo ihan yksinkertaisesti, kun hän puhuu siitä, että miten ihminen pelastuu. Hän sanoi Jumalasta ja Kristuksesta, että hänen autuutensa tekee meidät autuaiksi ja hänen rakkautensa herättää meissä rakkauden. Eli, eli Tämä uskonalue on jotain sellaista, se on uskoa tietenkin yksinkertaisesti, uskoa Kristukseen, se on uskon vanhurskautta ja rakkaus on sitten sitä hedelmää, jonka, jonka tämä Kristus meissä herättää. Eli joku on sanonut näitä uskon ja kuulijaisuuden tai uskon ja pyhityksen ja milloin on mitäänkin tämmöistä hartauskirjoissa tätä peruseroa, mutta siis, että, että tämähän kertoo ikään kuin sen, että mitä Luther ajattelee, että siinä on kysymys pelastuksesta ja pelastusjärjestyksestä, niin kuin vanhassa sanotaan, ja, ja, ja sitten tämä kaikkein eniten lainattu kohta tässä on yhdestä postilasta, Luther kirjoittaa näin, että uskossa meiltä ei puutu mitään, ja meillä on kaikkea yltä kyllin, rakkaudessa palvelemme jokaista. Ja sitten hän jatkaa tätä samaa jakoa usko ja rakkaus tällä tavalla, että Uskossa vastaan otamme hyvyyksiä ylhäältä Jumalalta, rakkauden välityksellä me sallimme näiden hyvyyksiä mennä alhaalta lähimmäisellemme. Eli tässä ei ole minkään näköistä opin ja etiikan välistä eroa tai, ka- tai jotain tämmöistä, tämmöistä tuota virkaan liittyviä juttuja tai, tai mi- mitä voisi nyt nykyään kuvitella tai väittää, vaan se aivan yksinkertaisesti sitä, että näitä ei saa sotkea näitä asioita, että uskoa Kristukseen ei saa sotkea siihen, että minkälaista hedelmää kristitty sitten kantaa, eikä myöskään sitten siihen, mistä Paavali puhuu tässä vastaavassa jaossa, ja sitten kun, kun hän, hän puhuu hengestä ja lihanteoista ja sitten, sitten siitä, että kristittynä, Ihmisellä on tämä sisäinen taistelu, että, että joka päivä pistetään pois ne asiat, jotka houkuttelevat elämään toisten ihmisten kustannuksella ja, ja synninmukaisesti. Ja eletään tämän lihan ja hengen taistelussa. Että lihan kukistamista, niin kuin vanhat kristityt sanoo. Mutta siis, että, että aivan yksinkertainen perusjaottelu on lutterilla tässä, joka ei millään tavalla todellakaan liity ei liity seksuaalisuuteen tai virkakäsitykseen tai muuhun, vaan tuota, tämä on se, että uskossa vastaanotamme hyvyyksiä Jumalalta, rakkauden välityksellä sallimme näiden mennään lähimmäisellemme. Tämä on hyvä pitää mielessä, tästä se lähtee. Ja sen jälkeen, kun katsotaan myöhemmin muutama esimerkki tuolta historiasta, että millä tavalla tätä on väännetty, niin, niin sitten aika äkkiä huomataan, että, että se, se on todella lähtenyt, sitten elämään ihan omaa elämäänsä, kun sitä on liitetty erilaisiin yhteyksiin, mutta tuota, tämä on se Lutterilta tuleva lähtökohta.
0: Joo, ja tässä on tämä, tämä vaikeus on siinä, että tässä on niin kuin, hirveän monta eri asiaa, mutta yksi on tämä, kun tämä, kun tämä etiikan kysymys siitä, että Lutterilta on tiettyjä lainauksia siitä, vaikka, tällä, vaikka sitten lähimmäisen rakkaudessa, missä aika lennokkaastikin puhuu siitä, että Tarviko normeja ja säädöksiä, sitä tyyppisiä, mihin sitten erityisesti Mannermaa otti kiinni. Ja sitten sit se ongelma on vielä, että tätä, että miten se pitäisi tulkita, niin sit sovelletaankin tähän virkateologiaan tai mihin vaan teologiseen kysymykseen. Ja sitten se kysymys, että, että onko, onko tässä ollenkaan kysymys siitä, mistä, mistä Luther puhuu, se, että, että ikään kuin vaikka virkateologia tai pasturin sukupuolelta, avioliitto, olisi nyt semmoinen asia, että se ei koskettanut tätä opin aluetta millään tavalla. Se on jo niin kuin itsessään erikoinen asia. Joo, mutta tässä ei ole kysymys opista, vaan tässä on kysymys uskosta.
1: Eli, eli tuota, tämä, tämä koko juttu on pelastusopillinen. Tässä on niin pelastusjärjestyksestä, että, että tässä menee kategoriat sekaisin. Ja, ja, tätä yritän aina muistuttaa, että, että, että siihen tarvitaan teologeja ja, ja hyvää koulutusta ja opetusta ja seurakuntaopetusta, että, että pysyy kategoriat erillään, ettei lähdetä sotkemaan sitten puuroja ja vellejä. Ja, 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 opillisuus on sitten paljon laajempi asia. Etiikkahan kuuluu opin alaan. En sinulle hyvän aika mitään. kahta sanaa. Siinä on kysymys Jumalan laista ja, ja mikä voi olla keskeisempi opinkohta kuin Jumalan laki että, että, ja, ja Herran käskyt ja kaikki, että, että kyllähän tässä, kyllähän tässä lähtökohtaisesti jo tapahtuu jotain outoa. No kohta nähdään sitten, että koska se tapahtuu, että sitten kun päästään 1800-luvulle Saksaan, niin, niin siellä kaikki on toisin. Mutta kyllähän se nyt, niin kauan kuin pysytään tässä ikään kuin terveen järjen alueella, mikä on tietysti teologeilla aina vaikeaa, niin, 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 niin tuota, se on juuri näin, että, että jos, jos tässä on kysymys sitten siitä, että sallimme Jumalan hyvyyksiä mennä lähimmäisillemme. Silloin tietysti ollaan siinä katekismuksen alassa, että ei vahingoiteta toista, ei puhuta heistä pahaa, vaan pikemminkin puhutaan heistä hyvää, edistetään heitä, mainettaa ja mainettaa ja, ja näin poispäin. Eli, eli eletään siellä. Niin ei, ei joku viran sukupuoli edistä kenenkään mainetta. Ja sitä on ihan absurdi tämä vastakkaasettelu, mikä tässä nykyisessä keskustelussa on, kun sitä vertaa Lutterin ajatteluun ja näihin alkuperäisiin lauseisiin. Niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Ja, tässä on sellainen pitkä kehityskulku välissä, jossa ruvetaan sitten puhumaan näistä, näistä tuota alueista tämmöisenä koreina. Ja nykyään kaikki jollain tavalla tunnistaa suomalaisen keskustelun, jossa puhutaan kahdesta korista. Niihin voi laittaa niihin koreihin sitten lopulta ihan mitä tahansa ja kaikki kelpaa, että kunhan sen korjaajatus keksitään, että on tämmöinen muuttumattomien kori ja muuttuvaisten kori, mikä on ihan hölynpölyä, ei se vastaa olemassakaan, mutta siis että se tulee sieltä teologiahistoriasta ja, 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 tuota, ja nyt, nyt sitten meidän tehtävämme on perata sitä ja, ja katsoa, että missä tässä mennään.
0: Joo. Tähän liittyy juuri se ajatus, että tämä uskon kori on, on se, mikä on jollain tavalla ajatellaan tuolta sidottuja, se on jotain jumalallista, ja kun tämä taas niin toinen kori olisi sellaista, mikä, mikä sitten, mitä sitten sanotaan että ihminen luonnostaan sen tietää, tai, tai se muuttuu, tai, tai ajatellaan, että siinä, siinä raamattu jotenkin tarpeeton. Varmaan tästäkin monenlaisia erilaisia ääniä löytyy. Mutta että mistä tämä meidän keskustelu, että mitä sieltä historian kellastuneelta lehdiltä on, on hyvä nostaa esiin sitten kauempaa tai, tai sitten ehkä lähempää lähihistoriasta tai joidenkin vuosikymmeniä takaa tästä suomalaisesta keskustelusta?
1: Joo, tuota, tää, täällä on pari, mä käsittelen niitä nyt vähän niin kuin yhdessä, mutta siellä on pari semmoista juurta, Siinä on sata vuotta välissä, mutta ei se nyt meitä haittaa, eikä varmaan kuulijotakaan, koska on samanlaista asioista kysymys. Aikaisemminkin ollaan taidettu tässä ohjelmassa puhua sellaista saksalaisesta teologista kuin Ritsl, Hankala vähän lausua, mutta tuota, etunimi on yhtä hankala, Albert Ritsl. Sieltä vokaali ei puuttuu kovasti, mutta siis, että hän edustaa sellaista omassa tilanteessaan varsin ymmärrettävää johdonmukaista, saksalaista teologista suuntausta, jossa Immanuel Kantin filosofia otettiin teologian tekemisen lähtökohdaksi. Se on lähtökohtaisesti maallinen, ilmoituksenvastainen teologian tekemisen tapa, jos puhutaan meidän tämän hetken termeillä. Ja se tarkoittaa sitä, että hänen mielestään uskon kysymykset, jotka liittyvät Jumalan kohtaamiseen, niin ne ei ole lainkaan rationaalisia ja järjellisiä, vaan siis ne on sellaisia, jotka on ikään kuin suuria periaatteita, jotka ohjaa ihmisen elämää. Ja, ja Nyt Ruotsissa Lundin yliopistossa otettiin sata vuotta sitten 1930-luvulla, 1920-luvun lopulla, niin, niin, niin todella sata vuotta sitten otettiin nämä todesta, ja siitä tuli semmoisen kanttilaisen tai uuskanttilaisen teologian keskus siitä Ruotsin. Lundin yliopistosta. Ja nyt näitä kahta voidaan viedä ihan rinnakkain, koska koska nämä ruotsalaiset toi tämän saksalaisen teologian Pohjoismaihin ihan yksi yhteen. Ja nyt siinä alkuperäisessä ajatuksessa oli se, että Ritsillä ensin, että koska uskonto on tällainen, niin, niin, niin silloin uskonnossa olennaista on vaan se, että minkälaista uskonnollista taikka Moraalista elämää ihminen täällä maailmassa elää ja viettää, ei, ei sitten varsinaisesti se uskon aihepiiri, joka ei ole ikään kuin järjen käsiteltävissä. Ja, ja teologiassa sitten tavallaan, kun sitä kysymystä ja uskonaluetta ei voi teologisesti käsitellä, niin teologiankin täytyy keskittyä nyt sitten tähän käytännön asioihin ja, ja, ja moraalielämään. Ja, ja Lundissahan tästä tehtiin sitten ihan tietoteoriaa, niin kuin mä tuossa jo vähän viittasin tähän hauskaan sanaan, että mistä tiedämme, että tiedämme. Niin siellä, siellä sanottiin, että teologia ei käsittele tätä uskon aluetta nyt lainkaan, vaan teologia käsittelee nyt näitä, sitä sanottiin motiiviteoreaksi, että miten, miten tänne rakkauden, lähimmäisen rakkauden esiintulo, ilmitulo ihmisten keskuudessa niin voidaan määritellä, jäsentää ja, ja, ja kuvata. Ja se, se on niin yksi, yksi alue tätä, tätä Lundin teologiaa. Mutta sitten tältä Immanuel Kantilta, olen kyllä niin voivotellut, kuulkaa elämäni aikana kymmeniä vuosia, tätä voi Manu Manu. Tämä Kant oli kyllä sellainen veijari, että kun Kant väitti juuri näin, että Jumala on suuri periaate, joka oikeuttaa meidän moraalikäsityksemme, no kaikkihan tietää, tämän kategorinen imperatiivi ja nämä, nämä on koulussa käyty ja niin Immanuel tunnetaan juuri tästä. Niin tuota, sitten Kanta väitti, että, että kun tämä suuri moraalin takaaja on siellä olemassa, niin sen jälkeen ihmiset keskenään pohtii eri ikäkausilla aina ja aikakausina, että, että minkälaista tämä etiikka sitten on, mitä on oikea moraalia. Ja, ja tässä mielessä on tietysti vaihtuvaa, koska siis se menee ihmisyhteisöstä toiseen ja sukupuolesta toiseen, ja ja vielä Kehitysuskovainen kulttuurioptimisti ja hän ajatteli, että ihmiskunta kehittyy moraalisesti eteenpäin. Eli uskonnotkin häviää pikkuhiljaa sen takia, että yhteiskunnasta tulee niin moraalinen ja kaunis, että se toimii hyvin. Eli, eli tuota, hän ehdotti jo tällaista YK-kaltaista moraaliyhteisöä, kansainvälistä moraaliyhteisöä, joka, joka sitten ratkaisee kaikki maailman ongelmat, siis tämmöiset moraaliongelmat, väkivaltaongelmat ja, ja muut. No totta kai nyt kun lehtiä lukee tänä päivänä, tajua, tajuaa, miten kaukana se on niin hmm. todellisuudesta, mutta siis tämmöinen optimismi on ollut tähän avaa siis koko Euroopan mentaalihistoriaan nyt tästä, tästä kovasti, siis, että me näemme, että, että tämmöinen humanistinen, jälkikristillinen ja kristiuskon humanismi on tämmöisen kehitysoptimismi vallassa ja, ja ikävä, ikävä kyllä luterilainen teologia suurelta osalta on ollut. Siis että, että, että siitähän seuraa juuri sitten tämä ajatus, joka Lundissa jalostettiin aivan huippuunsa, että, että on keskityttävä kristilliseen moraalikäsitykseen ja toisekseen se täytyy määritellä sellaisen niin kuin ihmisen luontaisen moraalitan avulla, eli, eli sellaisen, että siitä on käytetty joskus tämmöistä termiä, että, että Jokainen sukupolvi istuu ikään kuin pyöreän pöydän ääreen ja sitten keskustelee tästä, että, että, että moraali moraalikysymykset nyt on tärkeitä ja miten niihin otetaan kantaa. Että siinä moraaliasiassa ei ole mitään pysyvää. No, <laughs> mä joskus sitten pelottelin opiskelijoitani tässä, että, että kun tämä on nyt tämmöistä suo pohjoismaista luterilaista perintöä, niin oletteko ajatellut koskaan, että mitä tässä hiukan niin kuin menetetään? Että ensimmäinen puoli on se, että että sitä siellä sisältöpuolella uskon sisältö ei oikeastaan mitään, koska siellä ei tarvita enää kristologiaa, ei tarvita kolmiyhteistä Jumalaa, eikä tarvita muuta kuin tämmöinen, tämmöinen hämäräperäinen ta- taivaallinen hahmo, joka oikeuttaa ikään kuin tämmöisen pyrkimisen hyvään, eli se uskonoppi menetetään sieltä kokonaan, ja tämä luterilaista tämä uskon osasto, ja, ja, ja sitten... Tämä oikeastaan voisi tässä tapauksessa sanoa, koska se ei liity edes siihen usko- ja rakkausjakoon oikeasti. Ja tämä opinpuoli menetetään kokonaan. ja Sitten tämmöinen eettinen pohdinta, niin sekin menetetään, koska tuota, ei ole, etiikan perusteita ei pidä hakea raamatusta. Tämä on häkellyttävää, mutta näihin, näihin lukemattomat ihmiset sanoo Ruotsissa ja Suomessa, että etiikan perusteita ei pidä hakea raamatusta, vaan ne, ne on sellaisia, joista ihmiset päättää keskuudessa. Viimeisenä Suomessa sitä on pispana e, ollessaan Björn Wikström esittänyt kirjasta mm. monta rakkautta, Sitä on jatkuvasti esillä. Aina toistuu ja toistuu ja toistuu. Ja tämä tulee vain sieltä Lundista. Eihän raamatusta saa tällaista käsitystä. Mutta kun raamattu on tietysti jätetty ja nurkkaa, eli siis, että sieltä sitä ei kuulu hakea, koska raamattu on vain semmoinen vanha historiallinen antiikkinen kirja, joka on jäänyt, saa jäädä sinne historiaan. Niin, jos tämä Lundin teologinen Asetelma otetaan todesta, niin kristiuskolla ei ole sen paremmin oppia kuin etikkaa. Sillä ei ole mitään. Mm. No ehkä silloin sitten kirkkokäsikirja tai jotain, että kun kristiusko on museo ja on kiva ko- kokoontua sinne tämmöisiä antiikkisia liturgioita. Monethan harrastaa tätä ja keske- mm. kirkkolaulua niin jotain tällaista sitten, mutta siis, että on, teologi, että on aivan mahdoton.
0: Niin. Joo. Mainitsit tuossa äsken Björn Wikströmin, ja siitä tuli mieleen myös aiempi arkkipiispa John Wikström, joka piti näitä teemoja myös esillä omissa teksteissään ja arkkipiispana ollessaan, joka juuri toteaa, että että, että kirkolla ei periaatteisi mitään uutta eettistä tarttavaa yhteiskunnalle. Ikään kuin, että että kirkolla ei olisi mitään ymmärrystä, jota jo kaikilla ei periaatteessa olisi. Ja sitten tässä keskustelussa usein, ne, jotka jotenkin vetoa näissä kysymyksissä raamattuun, niin levätetään tämä nyt ikään kuin reformoitua. Tai tämä tyyppistä niin kuin, niinkin hitusen erikoinen asetelma siihen, siihen tulee. Ja se varmaan liittyy osaltaan myös, sitten siis, täytyisi puhua niin ihmisopista, antropologiasta. Että, 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 että mä ainakin sitä, sitä kautta, että tässä on ikään kuin liian positiivinen käsitys ihmisyydestä. Et kun että luterilaisuuteen kuuluu tämä, että, että meidän kuitenkin suhteessa Jumalaa on aina koko katko tai hälyääny. Ja, ja, ja siinä, että vaikka me uskotaan yleiseen ilmoitukseen, voidaan tietää Jumalasta joitakin asioita, ehkä paljonkin lain alueella olevaa muuten. Mutta se on aina vääristynyt ilman ilmoitusta ja tarvii juuri sen ilmoituksen korrektiivin. Ja, ja tässä se, se tulokulma. Mikä toistuu nyt yhtenä et, niinku, sanoin, keskeisenä toimijana, mutta monilla ihan tunnetuilla suomalaisilla teologialle tämä näkökulma, että et, et kirkolla jo, niin, ei, ei, ei ole mitään tämmöistä ikään kuin raamattuun pohjautuvaa etiikkaa tai opetusta elämän suhteen. Mä, mä vaan, se jotenkin tulee suorastaan se ajatus, että et, et kirkolle ei voisi olla yhteiskunnasta poikkeavaa etiikkaa, joka kuulostaa sitten kyllä hyvin erikoiselta.
1: Joo, tämä on totta, että, että näitä puheenvuoroja kuulee jatkuvasti Suomessa, ja tämä on hyvin yleistä. Ja, ja siinä totta kai lähtökohtana on, on tämä eurooppalainen kulttuurihistoria ne eli, eli, eli tuota, minkä jokainen tietää, että Ranskan valistuksen kautta ja sitten Saksassa tämän kanttilaisen filosofian kautta viimeistään, niin, niin ajatus synnistähän on kadonnut siis, että sehän, sehän on korvautunut sillä, että että ihminen on vain huonosti koulutettu ja, ja, ja tarvitaan parempaa kulttuuria. Tällainen kulttuurioptimismi on, on ollut ja kulttuurievoluution ajatus, mikä on hirveän yleinen, sehän nousee 1200-luvulta lähtien, mutta siis että, 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 se on, että kulttuuri, ihmisten kulttuuri menee myönteisesti eteenpäin ja kehittyy ja kehittyy, niin se vaatii sen ajatuksen siihen, että ei ole syntiä. Ihminen ei tee pahaa, ihminen ei halua pahaa, ihminen ei ole, ei ole niin kuin tällä olemuksellisesti ongelmissa ja sen takia tämä menee diskuteeraamalla, tämä, että, että miten, miten päästään aina näistä eteenpäin. Tämä on tietysti poliittisesti ollut hirveän vahva sitten vasemmistossa, koska tämä on marksilaisuuden perusajatus ja, 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 ja tuota, siellä on niin kuin linkki tähän poliittiseen teologiaan. Ja, ja miksei siis politiikkaankin, koska siis tämä Tämä sama, sama piire on, on näissä molemmissa, mutta jos pysytään tässä vahvasti teologisella puolella, koska siinä riittää tekemistä, niin sitten mä oon tullut sieltä Lundista Suomeen. Että, että se tuli, tuli tosiaan jo 50-luvulla ja, ja, ja 60-luvulla ja, ja meillä oli merkittäviä systemaattisen teologian opettajia täällä, jotka omissa kirjoissaan näitä, näitä sitten ajoi. Ensimmäinen on tämä. Erkki Niinivaara, joka kirjoitti kirjan Maalinen ja Hengellinen, ja ja sen alaviitteet on suoraan pitkiä sitaatteja Lundin teologeilta. Ja toinen on sitten tämä dogmaatikko Lennart Pinomaa, joka kirjoitti Lutterista tämmöisen voittava usko, 1959 jo julkaistu, niin, niin, niin tuota, joka lainaa myöskin jopa lähes niin kuin, niin kuin joudun tutkimuksessa huomaamaan, hän suurin piirtein kääntää semmoista saksalaista uskantilaista teologiaa siellä! Ja, ja sitten sitaatit on, 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 on sen lisäksi sitten sinne Lundiin niin, niin Ruotsiin, niin, niin, tuota, niin, niin siellä tämmöisten vaikutteiden kautta nämä, nämä on tullut niin kuin kahteen alueeseen Niinvaran kautta tämän sen kansankirkollisuuteen, ja, ja sitten tämän. Lennartinomaan kautta sitten Lutter-tutkimukseen ja Lauri Haikola myös, joka on suomalaisen Lutter-tutkimuksen semmoinen varsinainen oppi siellä taustalla, juuri kukaan ei muista edes hänen nimeään tai tiedä edes hänen nimeään nykyään, mutta mut hän on se edellisen sukupolven kaveri, niin hän opiskeli siellä Lundissa ja, ja teki väitöskirjan siitä lundilaisesta asetelmasta, että, että, että tässä on todella, todella pitkät ja vahvat linkit Suomessa niin monella kentällä nyt tähän, että, että ei tarvii kuin ihmetellä sitä, että, että tämä ajattelu tulee nyt Suomessa jatkuvasti esiin. Pikemmin voi sanoa, että olisi olisi huonoja oppilaita, jos ei se tulisi, koska tämä on jankattu nyt sitten, mitä tämä nyt tulee, 60 vuotta tätä on jankattu Suomessa, kaksi sukupolvea, niin onhan tämä nyt hyvänä aikaa ehtinyt tapahtua.
0: Joo. Eli on tähän puhuttu toisaalta sieltä kauempaa, mistä se tulee Immanuelin saakka päästyä niihin tunnelmiin ja maisemiin ja samalla vähän sitä polkua nykypäivään ja sen, sen keskustelua edellisiin vuosikymmeniin. Mä ajattelin, että jos me vielä pysäydyttäisiin ainakin nyt siihen ehkä sen konkreettiseen kysymykseen. Yksi on tietysti tämä, että vaikka katsotaan, että tämä erottelu on, on perusteeton. Niin samalla tietysti on että yksittäisissä asioissa, kun me tulkitaan, mitä Raamattu opettaa nyt asiasta X, niin me voidaan huomata, että vaikka se merkitys, joka jollakin asialla on omassa kulttuuripiirissä ja aikanaan, niin se ei täysin vastaa sitä, mikä sillä on vaikka meidän ajassa. Ja siksi on tehty erilaisia sovellutuksia. No tietysti yksi tämmöinen raamat on tulkinnallinen ja soveltamisen sen kysymys, et, et, et se, että kutsutaanko sitä, että onko muuttuvia asioita vai ei, niin se, se on ehkä oma, oma keskustelunsa, miten sitä pitäisi valaista tai selventää. Ja sitten on tietysti tämä ihan nyt, jos pohditaan, tiedä, halutaanko sinne miten syvälle mennä, mutta nyt on tietysti tämä kysymys ja, ja Suomessa tietysti, missä tätä ensimmäistä kertaa tai ainakin isommin sovellettiin, oli tämä virkateologinen kysymys. Että voiko tästä tehdä jotain huomiota vielä, jos me todetaan, että tämä erottelu on, on ongelmallinen tai, tai mitä sen pitäisi vastata, että, me, että joku se on ikään kuin runtattu läpi naispappeusratkaisua aikoinaan juuri sillä ajatuksella, että tämä uskon ja rakkauden korit tai nämä alueet sen, sen määrittävät tekee mahdolliseksi. Se ajatus oli juuri se, että virka on, on uskon alueeseen kuuluva, mutta sukupuoli olisi, tai sidonnaisuus idonnaisuus sukupuoleen olisi kuin rakkauden alaan kuuluva. Onko tästä jotain huomioita, mitä haluat nostaa?
1: Joo, joo ja, ja tästä itse asiassa tämä tutkimus lähti tavallaan liikkeelle silloin aikanaan, kun, silloin kun puhutaan kahdesta korista tai uskojen rakkauden erottelusta, niin tutkijan ensimmäinen kysymys oli, että no missä tämä tuli kaksi esille? Et kuka tämän keksi? Näinhän se aina täytyy mennä. Täytyy mennä sinne juurille hakemaan se, että, että, että mistä tässä oikein on kysymys. Ja, ja silloin sitten nämä, nämä arkeologiset kaivaukset tuolla kulttuurin saralla ja teologian kirkon kentässä niin veivät Ilkko 2. Eli, eli naispappeuskeskusteluiden valmistelutyöryhmän kokoukseen, jossa oli systemaatikkoja ja, ja tutkimasi Simon Kiviranta siellä. Myös yhtenä keskustelijana ja materiaalia on paljon ja tärkeimmät jutut julkaistiin teologisessa aikakauskirjassa, eli eli aika hyvin on dokumentoitu tämä. Tämä valmistelutyöryhmä oli ohjannut niitä neuvotteluita tällä tavalla, että 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 tämä tuli jo itse asiassa niiltä suurilta teologeilta Helsingin teologisesta tiedekunnasta. Että onko tämä kysymys muuttumatonta uskollakia, lex credendi, vai olosuhteiden mukaan muuttuvaa rakkauden lakia, lex ja, ja, ja tuota Tässähän tutkija herää. Hyvänen aika. Täällä on latinaa, lex, ja, ja, ja tuota, puhutaan rakkaudesta ja, ja uskomisesta ja tällaisesta, että, Teologian keskuudessa on sellainen sanonta, että jos voit sanoa sen latinaksi, niin sen täytyy olla totta. Ja rupesin sitten kaivamaan tietenkin, niin kuin tutkijat tekevät, että missä Lutherin tekstissä esiintyvät nämä käsitteet. Kun olen oikein latinaa, niin silloin se ajatus oli, että totta kai ne löytyvät latinaksi Lutherin teksteistä. No tietokonehaut ovat olemassa ja nämä apuvälineet nykyään hyvät, niin tuota, niin kävin kaikki Lutterin tekstit näillä hakuteoksilla läpi ja vastaus oli, että ei missään. Ja sen jälkeen piti ruveta metsästämään, että missä ne ylipäätään tulevat esiin. Ja sitten ne tulevat esiin siellä Lundissa, Ruotsissa. Eli sielläkin hyvin hämärästi, mutta siis sillä tavalla, että että siellä siellä puhutaan tämmöistä rakkauden lainomaisuudesta ja, ja, ja tuota siitä, että että se olisi jollain tavalla tämmöinen jaottelu, ja ja, ja totta kai siellä sitten kuuluu siihen muuttuvaisten asioiden alueeseen, koska se lähtökohta oli se, että että tämä rakkauden alue on nyt sen ruotalaisen tulkinnan mukaan sitä, sitä joka joka vaihtuu, koska, koska siinä on tämä kanttilainen ajatus siitä, että mitä Mitä sitten tämmöinen moraalinen elämä, miten se siellä sitten tapahtuu. Ja ja, ja tätä siinä, kun sitten selvittelin ja ja kaivelin, niin niin, niin mitään muuta selitystä en tähän mistään löytänyt. Mä otin yhteyttä, useampi varmaan kirjeitse, niin kaikkiin elossa olleisiin, ilkossa olleisiin teologeihin ja vähän heidän tuttaviinsakin, ja kysyin, että mistä tämä jako tuli, kuka sen keksi? Niin tämä oli kuulkaan niin kuin elokuvassa olisi ollut, että, että, että kaikki rupesi sämpylemään siihen, että ei muista, ei jostain se varmaan, ei, ei tiedä. Joku sen toi, mutta kuka ei kertonut, kuka sen toi siihen. Siis että, että niin kuin olisi komediaa seurannut, tämä on aivan mieletön tilanne, Tärkein keskustelu, joka tulee rikkomaan ehdottomasti Suomen kirkoja ja nyt nähdään, että mihin asti se on sitä rikkonut, niin se tärkein jaottelu, jonka perusteella nämä, nämä avainpelaajat siellä vaihtavat naispappoiden vastustajista, naispappojen puolustajiksi, niin kukaan ei osannut sanoa, että mistä tämä peruste tuli. Niin kyllä täytyy sanoa, että, että kyllähän siinä uskoteologian integriteettiin meni. Siis, mm-hmm. että, että tämmöistäkö tämä aina on sitten? Ja... Tämä se varsinainen erottelu, siellä sitten oli tämä usko ja rakkauden erottelu, jonka voi vieläkin lukea niistä, niistä tuota, teologisen aikakauskirjan artikkeleista. Ne on sinne hyvin koottu. Ja sitten myöhemmistä teksteistä, joissa, joissa tätä sitten perustellaan, niin, niin se on aina sitten tämä, että tämä kuuluu rakkauden alaan, vaihtuvaisen, muuttuvaisen rakkauden alaan. Ja silloin, silloin se liittyy tämmöiseen Tämä ei ole ikään kuin ainoa ongelma tässä, tässä keskustelussa, vaan siis se toinen ongelma on se, että silloin kun tämä peruste, siis Lutherhan ei vienyt sitä niin kuin etiikan perusteluihin suinkaan, mutta nyt kun nämä lundilaiset veivät sen sinne etiikan perusteluihin, niin, niin silloin siinä tapahtui tämä, mikä voisi tarkemmin sanoa vielä, että etiikka erotettiin raamatusta ja Jumalan käskyistä. Ja silloinhan Nousee seuraava teologinen kysymys, että ahaa, että ovatko Jumalan käskyt siis muuttuvaisia? Ovatko kymmenen käskyä tai kaikki niiden sovellutukset ja vuorisaarnan jutut muuttuvaisia? Että voiko esimerkiksi väkivallasta tullakin yhtäkkiä sopivaa asiaa tai, tai puolison pettämisestä tai tulee niin kuin absurdi kuva siitä, että tämmöinen Jumalaton aikamme elämä, joka rikkoo kaikkia Herran käskyjä vastaan. Niin, niin tuota, se onkin yhtäkkiä kristillistä elämää ja kristillistä moraalia. Jos kerta nämä ovat muuttuvaisia, että, että, että niin käskytkään eivät voisi olla sitten, sitten pysyväisiä. No sieltä löytyy sitten toinen alue, jota, jota rupesin penkomaan tässä syvemmin. Ja, ja sehän on se, että, että ei tietenkään. Ei lutterilla eikä raamatussa niin niin asia on aivan päinvastoin, eli Lutterhan linkittää Jumalan käskyt luomisen lakiin, se on luomisen järjestys, ikuisesti pysyvää, koska se on yhtä vanhaa kuin luominen, ja ja sitä ei voi koskaan muuttaa, se ei voi ikinä muuttaa olemustaan. Ja nyt Lundissa väitettiin aivan päinvastoin, että tämä luonnollinen ihmisen luotu, moraalilaki, niin se on jatkuvasti muuttuvaa. Ja se, se vaihtuu ja vaihtuu ja vaihtuu. Et kaikki on päälaillaan. Ja samalla sitten itse joutuu ihmettelemään sitä, että, että tota, eikä kukaan huomannut tätä. Siis mit, mitä porukkaa tämä systemaattisen teologian asiantuntijat on Suomessa silloin ollut 70-luvulla ja 80-luvulla. Siis että, että eikä, eikä kukaan sanonut vastaan silloin, että, että tämä moraalin alue ei suinkaan ole muuttuvaa, ja, ja, ja käskyt ovat rakkautta, nehän nimenomaan edustavat rakkautta. Ei Kahta sivulukea lukee Paavalia, kun, kun ymmärtää, että, että, että kaikki käskyt toteuttavat ja täyttyvät tässä. Niin kuin Jeesuskin tietysti opettaa, mutta siis, että ne ovat rakkautta ja rakkautta. Silloin kun ollaan siellä etiikan alueella, niin silloin se raamatun, ja luterilaisen tunnustuksen todellisuus on aivan toisenlainen. Ja nyt tämä pohjoismainen luter tulkinta ja kansankirkollinen teologia, joka näkyy sitten tässä virkaratkaisussa, niin ovat menneet tästä aivan päälaillaan. Ne ovat kävely käsillään pää alaspäin koko homman
0: läpi. Minulla mm. on sellainen kuva näistä muinaista ilkkoseminaareista mieleen, että, että en tiedä. Mistä alun perin se on tullut, mutta että se missä se on tuotu esille on, on, on Eeva Martikaisen esitelmä tai alustus, joka ilmeisesti on, on todettu Tuoma Mannermaan kanssa yhdessä tavalla tai toisella työstetty. Ja, ja se on kiinnostavaa, sit kun katsotaan Mannermaan teologiaa, mitä niin hän on isossa tässä, tässä vaikuttanut, niin siellä on tämä... Olisi joskus kiinnostava vertailla enemmän tätä Mannermaan etiikka-ajatusta, missä on tämä muuttuvaisuuden ajatus. Kaikki ikään kuin pysyvä on jotenkin ongelmallista. Ja on kiinnostavaa nyt aika tuoreessa kirjassa, joka Koppteri ja Saarinen on tehnyt Mannermaan teologisesta koulukunnasta, niin siinä on tämmöinen kiinnostava havainto siitä, että he totesivat, että Mannermaan koulukunta Jatkaa ikään kuin samaa uusi protestanttista teologista perinnettä, jossa kirkkooppi. oppi ja, ja, ja samalla siihen liittyviä asioita, siis tämä, seurakunnan ytimessä, mitkä asiat on, on, hyvin taka-alalla. Ja, missä, ja pelastus ei ole syvimmitään kiinni instituution tekemissä asettamistoimissa, siis, siis jossakin, missä Jumala on asettanut joku ja, ja, ja on, 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 on annettu pidettäväksi joku asia, vaan se, heillä oli niinku tarkoitus varmaan linkittäytyä niinku vanhakirkolliseen jatkuvuuteen ja muuhun, mutta se on kiinnostava havainto nyt, nyt niinku uudempi tutkimus, kun se analysoimaan tätä ajan, ajanjaksoa, niin esittääkin tämmöisen väitteen, että itse asiassa he olivat aika lailla kiinni myös monessa asioissa sitten tässä edellisen vuosisadan teologisessa maisemassa, ymmärsi he sitä sit itse tai ei. Ja, ja mikä tulee sitten myös, kun puhuttiin etiikan alueella tästä, että et, et onko, et, et miten paljon sitä voi erottaa juuri, opistetaan, niin kuin totesit, että et, et, et sehän menee niin ma- mahoittomaksi. Paavalin me pahavallekirjoita, että me suurin samalla todettaisiin, että ei meitä ei tarvitse tämmöisiä enää lukea ollenkaan. Mutta kiinnostavia maisemia tässä päädytään. Joo, tota, olen
1: itse miettinyt tätä. Jännitettä, joka tässä on, ja, ja ihmetellyt tätä siis, että, että tässä on jonkunlainen kaksijakoisuus, ja, ja nyt ei ole ihan varmaa, että, että mistä nämä huippuluokan tutkijat niin kuin missäkin vaiheessa ammentavat, koska Tuomo tuo Mannermaa ja hänen koulukuntansa tunnetaan ennen kaikkea kansainvälisesti siitä, että hän vastustaa uuskantilaista luther todella maailmanlaajasti hänet tunnetaan siitä. Ja minä arvostan hänen tutkimustaan juuri siitä näkökulmasta. Ja olen paljon oppinut häneltä. Eli tämä on aivan yksilitteistä, että asia on näin. Ja samalla sitten nämä hänen kirjoituksensa suomalaisesta kirkkopolitiikasta ja virkakysymyksestä jotenkin tuntuvat heijastavan tätä lundilaista jaottelua. Ja, ja, ja tuota, nämä eivät kyllä sovi yhteen. Tässä on joku, joku erikoinen juttu. Mutta, mutta se silloin sitten mennään tänne, tänne tuota, ihmisten niin kuin henkilökohtaisiin arvostuksia sidonaisuuksiin, joista joista ei voi enää tietää mitä eikä voi heiltä kysyä eikä heidän ystävänsä vastaa. Eli siis, että, että, että tuota, sitten ollaan juuri tässä, että että nuorman polven karikopperia ja muiden lajikkaa iten tutkijoiden niin kuin, tehtävänä on tietysti avata sitä. Meillä on totta kai ollut tässä nuoremmassa, sanotaanko nuoremmassa polvessa, niin kuin minu, minu vähän nuoremmassa polvessa, tai tässä, jotka olemme niin siitä kuitenkin Mannermaan ja, ja eh, Huovisen ja, ja, ja näiden, näiden, ketä siellä sitten paikalla oli silloin, silloin ja näiden ekumeenikkojen niin ensimmäisen polven jälkeistä he, porukkaa, heidän oppilaita, olemme niin niin ihan eri, eri sukupolveen, niin, tuota, niin tämän, olisiko, Meikäläisiä ja mua nuoremman sukupolven tehtävä nyt sitten olisi avata tätä ja, ja, ja siinä kyllä jonkun verran sitten on sitä tehtykin, eli elikkä, elikkä sitä, sitä vähän nähdään, mutta, mutta tuota, sanotaanko, että mielenkiinnolla tässä nyt sitten seurataan, että, että tuleeko minun elijän aikana niin minkäännäköistä avausta tässä vai onko tämä sellainen suomettumisen Ilmiö, että, että on liikaa sitä joukkoa, joka vielä suuttuisi siitä. mä että, että olen esittänyt hyvin suorasukaisia väitteitä nyt tästä lundilaisesta kansankirkollisuudesta ja tämän Niinivaran vaikutuksesta. Että se on tosiaan tähän, tähän niin herännäisteologiaan ja herättäjäyhdistyksen kautta ja sen, sen tukijoiden kautta ja, ja tämän... tämän niin Yksi kirkkohistorioitseja sanoi minulle keskustelussa hauskasti, että körtti-mafian, niin körttimafian tuota, kautta se on, se on juurrutettu Suomen eulut-kirkon rakenteisiin, että, että, että tämän teologian edustajat ovat aina olleet kirkon siellä eliitissä ja he ovat pitäneet huolta, että, että kirkon laitokset ja, ja, ja toimikunnat ja, ja, ja tuota, Kirkkohallitus ja, ja Järvenpään koulutuskeskus ja konserni on pidetty hyvin tiukasti niin kuin tämän teologisen näkemyksen taustalla. Ja, ja mä olen sitten monissa kirjoituksissa no, tuonut esiin myöskin, kaivannut tuolta historiasta esiin sitä, että miten laajasti tämä näkyy näiden ihmisten, lähinnä miesten eli herrojen kirjoituksissa tämä teologia, ja lundilainen teologia, ja, ja he eivät suinkaan sitä häpeile, vaan he väittävät, että se on nimenomaan Tämä Niinivaaralainen teologia on, on ainoata todellista luterilaista teologiaa. Ja, 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 ja tuota, tämä on niin joka paikassa. Niin hirveän vaikea on lähteä nuoreman tutkijan tietysti tätä avaamaan. Ja kyllä olen sitä ihmetellyt tässä, että meillä on ollut paljon ekumeenikkoja ja dogmaatikkoja, jotka ovat vastustaneet sitä uuskantilaista teologiaa periaatteessa. Niin miksi sieltä ei ole tullut yhtään voimakasta ääntä? joka olisi kyseenalastanut Niinivaaraa tai Lennart Pinomaata tai, tai sitten näitä Ragnar Bringia ja näitä Ruotsin, eihän heissä ole mitään säilyttämistä. Siis he ovat tutkimuksen kohteita siinä kuin jotkut muukin. Anders Nygren ja siellä on loputon määrä näitä uskantilaisia teologeja, niin, niin tuota, olisi voinut kyllä avata tätä kysymystä. Mutta tässä on joku omerta laki, että tätä ei saa avata. Ja todella kun mä lähetän kirjeitä ja kysyn tälle vanhemmalle polvelle, niin, niin kukaan ei vastaa, kukaan ei sano, kukaan ei tiedä mitään. Tämä on aivan ihmeellistä. Mutta siis, että tämmöisessä maailmassa me elämme, tämä on niitä yksi näitä kirkkopolitiikan realiteetteja. Ja kyllä mä ajattelen, että tässä on liian paljon pelissä. Että, että, tässä on ollut tämmöinen ajatus, että, että tämä virkakysymys, josta nyt, jonka takia tämä nyt taas nousi pinnalle tässä, joka on nyt 30 vuotta ollut tässä sitten. Ylikin niin, niin, niin tuota, tämmöisenä jakavana tekijänä Suomessa ja, ja, ja tuottanut nämä, nämä aikamoiset seuranaisvaikutukset ja, ja ristiriidat ja, ja, ja vaikka mitkä. niin, niin moni luterilainen teologi on halunnut kuitenkin, niin kuin alussa jo vähän puhuttiin siitä, niin on halunnut, että, että sille, näille ratkaisulle olisi sellainen luterilainen vastaus, joka on pitävä. Ja se on nyt tämä uskonen rakkauden erottelu. Että, että tuota, jos se olisi pelkkä tasa-arvokysymys, niin moni ihminen näistä ei olisi vaihtanut mielipidettään, eikä olisi lähtenyt tätä niin sanottua naispappautta puolustamaan ja hyväksymään. Mutta nyt kun siihen löytyi tämmöinen luterilaisuuden nimissä oleva vastaus, jota ei missään nimessä saanut kutsua lundilaiseksi tai uskantilaiseksi. Niin, niin tuota niin silloin sitä perustetta ei saa koskaan enää hylätä. Sitä ei saa asettaa kyseenalaiseksi, koska, koska moni ajattelee, että hän menettäisi ikään kuin sen vahvemman perusteensa. Ja, ja tässä on jotain tämmöistä, ihmisen psyykkeen, psykologiaa, sisälle menevää ilmeisesti ja tunneelämään ja kaikki, siis että, että, että on jotain, mitä ei saa tapahtua. Teologia ei saa ottaa esille totuutta edes historiasta, koska se voi uhata mun tämmöistä integriteettiä tai tämmöistä mun kasvoja, ja vaikka minkälaista niin kuin, niin kuin nykypäivänä tässä. Ja jos ajatellaan tätä, että kuinka paljon suomettumista ja, ja, ja näitä, 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 tätä vääristelyä politiikan puolella on yritetty kaivaa esiin, ja montako, monenko tutkijan elämä on tuhottu sen varjolla, niin, niin on tämmöistä tiitiselista juttuu. Niin tämä on vähän sellainen kirkon tiittisen lista, tämä kaksi korjaa ja usko ja rakkaus, että, että, tuota, tai uskantilainen teologia, että, että se on nyt vaan siellä kassakaapissa. Eikä tiedä, että kuin kui monen ihmisen ja sukupolven täytyy mennä hautaan ennen kuin sitä uskalletaan sieltä ottaa ulos. Mutta, mutta tuota, sen vaan sanon, että jotain outoa tässä on, todella hmm.
0: outoa. Joo. No muutama tuollainen, se on kohtaus, kun kun pohdit sitä, että kun yrität kysyä ja kukaan ei muista, eikä tiedä eikä vastaa. voisko että voisiko, Joo, kao- voisiko Kaurismäelle vinkata, tässä on <laughs> hieno aihio. Tai kummelille siellä, ja että kun... tonnin seteli setelikata, että <laughs> ei.
1: <laughs>
0: si- siinä olisi myös hyvä, hyvät mahkut. Mutta, mutta onhan se tietysti niin kova paikka monille, ja, ja tulevaisuus kun pysähtyy siihen sit joskus, että ketkä on ne, jotka pystyvät sen ääneen toteamaan esimerkiksi puolelta. Että, että se kysymys, mihin hyvin paljon Eblut-kirkon elämä jos sanotaan, tulee hajoamaan, niin, niin sen teologiset perusteet, mille se ajattu, on täysin kestämättömät. Ja kyllä se niin kuin, täytyy sinnekin pokkaa olla.
1: Joo, ja tässä on sitten se toinen puoli, että, että eihän tämä enää päde. Nykyäänhän tämä on tasa-arvokysymys, mm. ja, ja, ja vaikka mitä, feministejä, mikä milloinkin, mutta siis, että, että nämä perusteethan on muuttunut nyt kolmessa 40 vuodessa, siis, että mm. ei, ei, ei nykyteologeille, kovinkaan monille, täällä on mitään merkitystä, löytyykö Lutherilta nyt joku lause, mm. tai ra- edes että löytyykö raamatusta joku lause, koska siis, että, että nykyään, nykyään tämä on sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ja, 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 ja nyt, nyt nämä, nyt täytyy patriarkaattia purkaa vielä, että jos ei sitä muualla ole, niin sitä on kirkon konservatiiveissa ja sitten muslimeissa, niinku tämän tyyppistä mm. älyttömyyttä nykyään tarjoillaan. Ja, ja tämä viittaamani Björn Wikströmin kirjahan on tässä, tässä tota, aivan esimerkki, kun hän sanoo, että Jeesus oli liian patriarkalistinen, ettei hän pystynyt sanomaan tästä. Tästä kirkon toiminnasta, tulevasta toiminnasta, mitä hän oli sidoksissa siihen oman aikansa patriarkkalistiseen yhteiskuntaan. Ja nyt tulee viispa Björn, joka tietää paremmin, ja hän niin kuin opettaa Jeesusta, että mistä kristinuskossa on oikeasti kysymys. Niin kuin, että nämä ovat niin aivan toisella tasolla tämä, ja myös tämä teologinen häikäilemättömyys, millä tullaan esiin. Siis että, että tämä on jotenkin sillä tavalla muuttunut tämä, tämä konteksti, mutta, mutta tuota. Tarkoitan vaan sitä, että, että monille ihmisille sille ei olisi mitään merkitystä, että mitä mm. luonnossa tapahtui. Mutta tälle vanhalle kaartille mä ajattelen, että, että, että niille, jotka olivat vielä mukana siellä ilkossa ja että jotka jollain tavalla ajattelivat, että tässä on pakko olla lutterita tuleva, ja täytyy, se täytyy voida sanoa latinaksi tälle mm. porukalle, Ni, niin, niin tuota, näille, näille kavereille se varmaan on juuri näin, että, että että se, jos sitä ei sieltä löytyisi, niin silloin se olisi jotenkin, jotenkin niin kuin, e, sitten katastrofi. Mutta tosiaan tämän päivän Evlut-kirkkoa ajatellen, sillä juuri merkitystä. Mikään tässä ei enää muutu. Nyt ollaan ihan eri tilanteessa. Meillä aikoja sitten ollut nämä, nämä jo pelkästä niin kuin väistämisestä, että, että ei, ei mistä aktiivisesta toiminnasta, vaan niin kuin vetäytymisestä on viety, viety tuota konservatiiviteologioikeuteen ja tuomittu siellä, ja nyt sitten aiotaan kiristää tämän tämän inkerilaispappien kysymyksen kohdalla siihen, että että jos jos järjestöt eivät muuta näkemyksiä, niin niin, niin heiltä viedään lähetysjärjestön status ja ja, ja rahat ja ja tuki ja kaikki tämmöinen. Eli siis aivan toisenlaisen sodan julistuksen äärellä ollaan nyt tässä, eikä siinä virkakysymyksellä tai sen perusteluilla ole
0: enää mun mielestäni mitään tekemistä. Mm. Ehkä se voisi sanoa tiivistä, että mitä tämä olisi latinaksi, se olisi, vestigia ja jäljettä <laughs> no, Mekin tarvitaan latinaa. <laughs> Joo. Mä luulen, että me on tänään pöytty hyvän matkaa tässä teologisessa viidekossa näiden kysymysten kanssa. Lämmin kiitos, Tim, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Onko vielä viimeiset? Terveystä, mitä haluat lähettää kotiin tai kuulijakunnalle vilkuttaa kameralle. Niin no oikeastaan vaan tämä, mistä lähdettiin liikkeelle,
1: tämä Lutteri varsinainen lähtökohta, joka, jonka voisi sitten sanoa vielä, että, että viimeisellä sitaatilla hän, hän muistuttaa, että, että toisaalta vaikka rakkaus ei tee vanhuskaaksi se kuitenkin todistaa siitä, minkä nojalla persoona on vanhurskas, nimittäin uskosta. Että viime kädessähän tässä on kysymys armosta ja uskon vanhurskaudesta, ja, ja, ja tuota, kun niihin perehtyy, niin sitten kaikki muukin asettuu kyllä kivasti kohdalleen.
0: Joo, näihin tunnin on hyvä päättää. Tänään jatketaan seikkailua teologian maisemissa taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!